Cześć, nazywam się Leszek Jarzewski. Witam serdecznie w serii Liberty Talks, realizowanej dzięki Google i Waszemu wsparciu. Zapraszam na rozmowę. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w rozmowie Liberty. Naszym gościem dzisiaj jest dr Piotr Łukasiewicz, analityk do spraw bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych w polityce Insight, były ambasador Rzeczpospolitej w Afganistanie, pułkownik rezerwy. Cześć Piotrze, witam serdecznie. Cześć Deszku, dziękuję za zaproszenie. Dzięki, że w tym gorącym czasie zgodziłeś się do nas przyjść. No oczywiście temat może być tylko jeden. Rozmawiamy we wtorek 8 marca. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich kobiet. I takie szybkie pytanie, czy to wrażenie, które wielu analityków rozsiewa, że Rosja przegrywa wojnę w Ukrainie jest uzasadnione? Czy to nie jest przedwczesny optymizm? Co, co wiemy, jaka, jak ta sytuacja wygląda na, na dziś? Myślę, że trzeba zacząć też od skoro 8 marca, to wszystkiego najlepszego dla kobiet walczących w Ukrainie z Rosjanami i stających dzielnie przeciwko najeźdźcy. Tak, czy Ukraina wygrywa, czy Rosja wygrywa? Wydaje mi się, że to jakby gołym okiem, przynajmniej okiem uzbrojonym w Twittera, w filmy, na, w sieciach społecznościowych, w te liczne analizy, widać, że wojna weszła w fazę takiej troszeczkę gry na wyniszczenie chyba, operacji na wyniszczenie, to znaczy Rosjanie otoczyli miasta, posuwają się bardzo powoli w głąb tery terytorium, przy czym to terytorium trzeba bardziej rozumieć jako raczej drogi, infrastrukturę drogową niż jakieś zwarte terytoria, nad którymi w pełni, w pełni panują. Nawet te miasta jak Herson, które do tej pory obwieszczono, że wpadły pod ich kontrolę, to, to wciąż jest tylko, znaczy ta kontrola polega na wejściu żołnierzy do budynku merostwa, do budynku miejscowego samorządu i wywieszenie zdjęcie tam flagi ukraińskiej nie wywieszenie żadnej innej, ale, ale powiedzmy jest to taki dowód na to, że, że jakaś miejscowość czy nawet miasto mogło, mogło paść. Natomiast to, co interesuje nas najbardziej, to jest oczywiście sytuacja wokół Kijowa, wokół Charkowa, wokół Sum na północnym wschodzie Ukrainy i na północy Ukrainy oraz ofensywa, która idzie od południa ze strony, ze strony Krymu. No i rzeczywiście ten trzynasty dzień wojny, w którym rozmawiamy, pokazuje, że tutaj mapa tych zasięgów rosyjskich się niewiele zmienia, co, co wskazuje, że, że wkraczamy w jakąś taką fazę prawdopodobnie przegrupowania, przygotowania kolejnych sił do ofensywy, również przegrupowań sił ukraińskich, które nawet kilka dni temu były, były jakieś takie informacje, zapowiedzi, że może odbyć się jakaś kontrofensywa wojsk ukraińskich, które, które gdzieś są, przebywają, są zgrupowane jeszcze na terenie zachodniej Ukrainy. Więc wojna wchodzi w fazę, też można inaczej to powiedzieć, w fazę wykorzystania odwodów, ewentualnie, ewentualnie rezerw, jakie obie, siły, jakie obie siły posiadają. To jest jakby taka, no, powiedzmy, analiza z mojej perspektywy nie wiem, wojskowa, można powiedzieć. Jest też analiza medialno-wojskowa, która wynika przede wszystkim z niezwykłej spektakularności tych działań wojennych toczonych w Ukrainie, to znaczy rozumiemy przez to właśnie tę niesamowitą, niezwykłą, niezwykle dużą ilość filmów, analiz, przekazów, 
relacji dziennikarskich, relacji obywateli, które też kształtują pewien obraz tej, tej, tej wojny. No, zwłaszcza te relacje pochodzą ze strony bliskim naszym sercom, no bo obrońców oczywiście, więc to oni, oni przede wszystkim te, te przekazy wypuszczają. Więc widzimy zarówno obywatele Ukrainy, nie żołnierze, ale również żołnierze ukraińscy. Ministerstwo Obrony pokazuje zwielokrotnione obrazy niszczonych, nie wiem, czołgów, sprzętu rosyjskiego, zabitych Rosjan, zabitych żołnierzy rosyjskich. Więc to, to jakby, to, jakby ta, ta w warstwie informacyjnej ta wojna e, wygląda, e, jest, jest bardzo dobrze, że tak powiem, sfotografowana, sfilmowana i przekazywana, zwłaszcza przez stronę ukraińską, ale też e, co za tym idzie, stwarza pewnego rodzaju wrażenie, że no właśnie, że strona ukraińska może nawet nie tylko, że się dzielnie broni, bo to wiemy, to widzimy, to, czy to są, te, tego się nie da jakby zmienić nad przekazem medialnym, ale wręcz, że, że może nawet mieć, może wygrywać. I, i, i no bo widzimy jakieś zniszczone kolumny, najpierw z drona, zniszczona kolumna z tego, z tych słynnych bajraktarów, później to gdzieś z lądu filmowane, niszczenie tej kolumny, później jeszcze jacyś ludzie wchodzą, filmują zniszczony sprzęt i to stwarza wrażenie, że jeden, jeden chociażby jeden jakiś incydent można powiedzieć, nagle staje się zwielokrotniony, co, co sprawia wrażenie no, dla oka, które nie nawykło do analizowania geolokacji, na, na do analizowania typu sprzętu, że jest to jakieś powszechne zjawisko, zjawisko w Ukrainie, na tym teatrze ukraińskim. No i właśnie, że, że rosyjski sprzęt jest niszczony w ilościach, w ilościach ogromnych. Jak mówię, jest to pewnego rodzaju percepcja, którą bardzo trudno, której bardzo trudno się wyzbyć, zwłaszcza jeśli ma się serce po stronie, że tak powiem, obrońców i, i Ukraińców. Natomiast ona jest o tyle może być myląca, że może, może spowodować zjawisko takiego niedoceniania Rosjan i ich myśli wojskowej, ich zdolności do mobilizacji własnych sił, ich zdolności do przerzutu własnych sił i również ochrony własnych sił. I, i to jest, to, i to tak, tak, więc ta warstwa informacyjna tutaj może być mocno, mocno myląca, bo, bo znowu wracając do tej mojej wojskowej analizy, wydaje się, że w każdej wojnie okres takiego uspokojenia służy obu stronom konfliktu do, no, do przegrupowania, krótko mówiąc, reorganizacji własnych sił, uzupełnienia strat, uzupełnienia zasobów, paliw, amunicji, jedzenia oczywiście, więc to są, to są, to są, to do tego wykorzystuje się okresy takiego, można powiedzieć, kiedy, kiedy, kiedy no, działa milkną na chwilę. I to, co obserwowaliśmy, czym fascynowaliśmy się chociażby w ostatnich kilku dniach, w tym drugim tygodniu walki, czyli słynny konwój, tak, słynny konwój rosyjski, który jedzie, jedzie i nie może dojechać. Analizowano, czy on ma sprawne, sprawne opony, czy jedzie po błocie, czy po drodze, czy ma obronę przeciwlotniczą, czy jej nie ma. No to już on został w zasadzie bardzo dobrze rozpracowany, znowu w tej takiej warstwie medialnej. Niemniej jednak on... Tak, z takiego najbardziej prostego, czystego, czysto wojskowego punktu widzenia jest konwojem, który zmierza w kierunku próby otoczenia, otoczenia Kijowa. I 
można nawet nie otoczenia takim pierścieniem, co odcięcia dróg dojazdowych do miasta, rozmieszczenia sił, zwłaszcza artylerii. To, co widzieliśmy w Charkowie, prawdopodobnie Rosjanie zechcą niestety powtórzyć również w przypadku Kijowa i, i próby no, dokonania, nawet nie tyle oblężenia, co blokady Kijowa przed, przed, od świata, od, od, od reszty Ukrainy, jakiego, jakiegoś zduszenia, zduszenia wszystkim no, woli obrońców, no bo tutaj zdaje się, że ta wojna bardzo szybko przestała być wojną potęgi ze słabszym przeciwnikiem, a stała się wojną na wytrwałość i determinację do, do, jej, do jej prowadzenia. No i, 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 i pytanie oczywiście determinację polityczną przywódców, również determinację walczących stron, ale zdaje się, że determinacja polityczna po stronie Rosjan, ona nie, nie ustępuje. I tak bym, to, tak bym to w takich dwóch warstwach może opowiedział, takiej właśnie wojskowej, medialnej, no i chyba myślę, że jeszcze porozmawiamy może o, o tej warstwie politycznej, bo ona, ona, ona robi się, zaczyna się robić interesująca, ciekawa, um, Według tak jak trochę takich klasycznych teoriach konfliktu, teoriach wojny, które czasami przedstawiane są w postaci takiej klepsydry, że klepsydra jest szeroka, czyli wtedy, kiedy dyplomacja ma najwięcej do powiedzenia, zwęża się, ta dyplomacja zwęża się w ogniu konfliktu i znowu zaczyna się rozszerzać od dołu, kiedy dyplomacja zaczyna, zaczyna negocjacje, zaczynają odgrywać jakąś rolę. Być może właśnie wchodzimy w Albo jesteśmy w tym momencie tego, tego, tego przegięcia, albo zaczynamy już w niego powoli wchodzić. No widać, że, że, że te negocjacje, no przynajmniej próby negocjowania coraz częściej następują. Dzięki za takie wprowadzenie. Nie, nie wszyscy, na pewno wszyscy śledzą, ale nie wszyscy tak dokładnie same poczynania właśnie czysto wojskowe. Ale zanim przejdziemy do, do rozmowy politycznej, to chciałem się zapytać, czy jakby można wnioskować, że siły rosyjskie wciąż są wystarczające do tego, żeby no, zmusić Kijów do kapitulacji, bo zająć Kijów to jest być może słowo trochę na wyrost, ale właśnie czy go odciąć, chociaż całkowite okrążenie wydaje się bardzo trudne, bo to jest wielkie miasto, czy, czy jakby to przegrupowanie no właśnie no, chyba ma służyć takiemu jakiemuś zdecydowanemu atakowi, poprzedzonemu e, jakimś ostrzałem, no bo wydaje się, że to jakby zajęcie Kijowa lub jego obrona może być decydującym czynnikiem w późniejszych politycznych rozmowach. Czy to uważasz, że Rosjanie o których się mówi, że zaangażowali 100% już swoich sił, tak przynajmniej mówił Pentagon w Ukrainie, że nie mają już odwodów na granicy tak, po swojej stronie. Czy oni jakby mogą przypuścić szturm, który mógłby przełamać tę, tę obronę Kijowa i zmusić obrońców do kapitulacji? Czy ty widzisz taki scenariusz w perspektywie najbliższych dni czy, czy, czy tygodni? Znowu jeszcze warto troszeczkę odwołać do wiedzy wojskowej, co to jest odwód. No odwód to są, to są te siły zapasowe, wypoczęte, przygotowane, zaopatrzone, które wchodzą, wchodzą w, albo do kontrataku, albo do uzupełnienia ofensywy natarcia sił głównych, czy też tego siły pierwszego, pierwszego rzutu. I znowuż my mocno przyglądamy się, zwłaszcza do Pentagon o tym, pod, co kilka dni mówi. Rosjanie zużyli 70% sił, Rosjanie zużyli 80%, 90%, 95%. W końcu już powiedziano, 100% sił wszedł do walki. I znowuż, to nie znaczy, że Rosjanie zużyli 100% sił, Rosjanie wprowadzili 100% sił. Jednostki są, że tak powiem, następuje w rodzaju fluktuacja. Jednostki wypoczywają, są uzupełniane, inne walczą i następuje taka, no, no takie, że tak powiem, naprzemienne wchodzenie tych sił. Rosjanie nie stracili 100% sił, po prostu wprowadzili około powiedzmy 
to, co przygotowali jeszcze, 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 jeszcze przed wojną, czyli one są na teatrze. Teatrem działań relacyjnych jest Ukraina, już nie, ta, nie, ten teren, nie, nie te terytoria wokół Ukrainy, na Białorusi i, i w Rosji, tylko że teatrem stała się już Ukraina, czyli te 100% sił jest w Ukrainie. I to nie znaczy, że one zostały całkowicie zużyte, rozbite, straciły zapasy, straciły amunicję, tylko właśnie, że zostały, zostały wprowadzone. Więc mamy powiedzmy, licząc tymi jeszcze tymi kalkulacjami przedwojennymi, kiedy oceniano na od 130 do 150, mówiło się nawet o 190 tysiącach żołnierzy rosyjskich, mamy na terenie Ukrainy. No powiedzmy, jak to będzie te, ta minimalna 130 tysięczna armia, która ta, ta liczba pojawiała się przed, 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 przed inwazją. Rosjanie ponieśli straty. To znowuż widać medialnie. Ukraińcy podają, że tych strat jest, chyba już sięgają te straty na 12 tysięcy żołnierzy. Znowuż pewnego rodzaju sympatia po stronie ukraińskiej każe nam się, nie chcę mówić, że się cieszyć z tych strat, ale ale, ale jakby no pokazywać hart ducha ukraiński, tak? Natomiast no też każe taka, no powiedzmy, no pewnego rodzaju wstrzemięźliwość włączyć, że te, jeśli te straty nawet w połowie są takie, no to można powiedzieć, no są duże, ale też nie, nie, nie znacząco nie uszczknęły tego potencjału, który Rosjanie, który Rosjanie wprowadzili, który zgromadzili wokół, wokół, wokół Ukrainy. Więc no powiedzmy, niech zginęło tych Rosjan 5 tysięcy, 6 tysięcy na połowa, gdzieś tam jakieś drugie tyle albo trzy razy tyle jest rannych. No powiedzmy, że wyłączono w jakiś, w jakiś sposób, wyłączono około 15 do 20 tysięcy Rosjan, żołnierzy rosyjskich zostało w jakiś sposób wyłączonych z walki co moim zdaniem jest bardzo, bardzo daleko idącą, idącą kalkulacją. No to wciąż mamy jeszcze te 100 tysięcy, które, które operują, które działają i które prowadzą ofensywy, zwłaszcza, że no znowu wracając do tej mapy, map, które się pojawiają i tych szlaków drogowych, którym Rosjanie się prze, przesuwają w Ukrainie, no widać, że ewidentnie postępuje jednak ofensywa od południa, od Donbasu, czyli od kierunku tego wschodniego, od kierunku południowo-wschodniego, czyli od Morza Azowskiego, trochę do centrum Ukrainy, wzdłuż linii Dniepru. No i ewidentnie już mamy do czynienia z zajęciem w zasadzie pasa, pasa nadbrzeżnego, czyli od Morza, Morza Azowskiego połączyły się te siły dokonujące napaści z, z Krymu i z Donbasu. No i takie jakieś takie próba przesunięcia przez Mikołajów tych sił trochę w stronę zachodnią w kierunku, no gdzieś tam Odessy pewnie. No, to, to jest taki bliższy cel. Dalszym celem byłoby, zadaniem dalszym Rosjan byłoby pewnie połączenie się z Naddniestrzem. Więc ta ofensywa od południa, ona, ona chyba lepiej Rosjanom postępuje zdecydowanie niż, niż, niż od północy. Natomiast od północy można z pewnym no, dużym, dużą pewnością założyć, że w końcu rozpocznie się ostrzał albo próba zdobycia Kijowa, albo próba zmuszenia Kijow, Kijowian i rządu prezydenta Zeleńskiego do um, wynegocjowania warunków pokojowych, czy to, nawet, czy to wręcz można powiedzieć nawet ucieczki prezydenta i jego rządu, zmuszenia do ucieczki z, z, z Kijowa, czy też wynegocjowania, że już zakończmy tę masakrę ludności cywilnej, zakończmy niszczenie stolicy Ukrainy, no i prezydent Załęski przesuwa się w inne, w inne miejsce, powiedzmy. No to takie, takie by pewnie 
pewnie byłyby cele polityczne, zrealizowanie celów politycznych Rosjan takich, takich naj, naj, najbliższych. Więc to się zacznie. To się zacznie być może dzisiaj, może zacznie się jutro, może w ciągu powiedzmy w tym tygodniu rozpocznie się jakaś operacja wokół Kijowa mająca na celu osiągnięcie takich, takich celów. Więc, więc przed Ukrainą jest, przed Kijowem, bo to już Ukraina jakby cierpi na tym w całości, ale przed Kijowem są bardzo, wydaje się, że są bardzo trudne, trudne dni. No i też pojawiają się pytania o, no bo mówimy trochę, mówimy, skupiłem się trochę na, na próbie takiej kalkulacji sił rosyjskich, ale bardzo z grubsza, bo to przecież wymagałoby większej, dany, większej ilości danych wywiadowczych, żeby tak naprawdę ocenić, jaki sprzęt został zużyty, jaki, jaki sprzęt jeszcze jest gotowy. Natomiast Natomiast jak powiedziałem, no czeka, czeka, Kijów, czeka Kijów z pewnością duży wysiłek i powstaje pytanie o te właśnie zdolności ukraińskie. Ja tak trochę powtarzam sam przed sobą, bo nie, nie, nie chcę się z tymi, że tak powiem, myślami ujawniać, ale ja zawsze pytam, gdzie są, gdzie są, pytam sam siebie, gdzie są ukraińskie czołgi na przykład, gdzie jest ukraińskie lotnictwo, które, które no, chciałbym wierzyć i znowuż nie, mamy, nie mam pełnych danych, ale chciałbym wierzyć, że przygotowuje się do jakiejś próby kontrnatarcia, kontrofensywy, no bo, bo tak naprawdę te trochę takie quasi-partyzanckie działania armii ukraińskiej polegające właśnie na jakimś takiej mobilności małych grup sił specjalnych, tej piechoty zmotoryzowanej, przemieszczającej się po terenie ze słynnymi javelinami, ze słynnymi wyrzutniami pocisków przeciwpancernych, przeciwlotniczych, no to wszystko są działania takie no gdzieś ocierające się o działania nieregularne wręcz. Niszczenie kolumn, niszczenie zaplecza, zaplecza przeciwnika. Wciąż jeszcze nie doszło do tego, rzadko słychać przynajmniej o, o jakichś bitwach pancernych, o jakichś, o jakichś natarciach ukraińskich mających na celu na przykład odbicie jakiegoś terenu. Już nie miast, ale terenu po prostu. I, i, I chyba jeśli Ukraińcy, że tak powiem, mają te odwody, mają te, te zdolności, no to znowuż, to, 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 to ta wojna będzie się, znaczy te szanse wciąż jeszcze będą, będą wyrównywane. Jak uważasz, jakby nawet patrząc na razie jeszcze póki co z militarnego punktu widzenia, jak długo taki konflikt o takiej dużej intensywności może potrwać? Bo powiedziałeś wcześniej, że, że robi się z tego taka wojna na wyniszczenie, czyli ten scenariusz rosyjski tego blitzkriegu, szybkiego zajęcia terenu się nie udało. Ewidentnie oni teraz próbują się przegrupować, chociaż prawdę mówiąc no, od kilku dni, przynajmniej się mówi o tym, że, że powinni się przegrupować i się przegrupowują. Na razie nie ma efektów, no, ale może nastąpi ten zryw. Natomiast czy, czy jest tak, że jakby, jak długo taka wojna może trwać? No bo Ukraińcy bronią swojego terytorium i się wykrwawiają, więc to jest po kwestia odporności, też pewnie ludności cywilnej i zdolności do generowania jakichś uzupełnień nie tylko ludzkich. No z kolei Rosjanie, no, ta wojna jest dla nich bardzo kosztowna i ze względu na sankcje i jednak e, zużycie sprzętu i ludzi. Czy jest jakiś taki punkt, e, którym no, jedna ze stron się wyczerpie? Jak, jak to oceniasz? Ile może potrwać zanim dojdzie do, do takiego właśnie osłabienia tej intensywności, jeśli w ogóle przed zawieszeniem broni? No, no znowu, wydaje mi się, że Rosjanie zważywszy na, na to, że sztabowcy z pewnością rosyjscy wyciągają wnioski do, z dotychczasowego przebiegu operacji, 
i tej kampanii, że przygotowują nowe sposoby na, czy też nowe podejście do, 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 do złamania, nawet nie tyle złamania oporu ukraińskiego, bo nawet nie chodzi o złamanie oporu, jakby idzie ta kampania mająca taka psychologiczna trochę, złamanie oporu przez, przez okrucieństwa, przez wobec cywilów, przez niszczenie miast i tak dalej. Czy to jest jakby jedna kampania. Natomiast chodzi tak naprawdę też o to, żeby całkowicie wyłączyć ukraińskie zdolności dowodzenia, koordynacji na takim wojskowym poziomie, czyli po prostu wyłączyć dowództwo ukraińskie, środki łączności. Więc taka kampania może potrwać, powiedzmy, no, włączając to w tą już wspomnianą przeze mnie ofensywę przeciwko Kijowowi, no, może potrwać no, tydzień, dwa. No, też ona nie może być nie może mieć tej wysokiej, wysokiej intensywności, znaczy ani Rosjanie, ani Ukraińcy nie mogą się wykrwawiać dłużej niż, że tak powiem, nie może ta sytuacja trwać więcej niż kilka tygodni, prawda? Znaczy, no, i, I Ukraińcy mają swoją wytrzymałość i mają swoje również zapasy, swoje środki do walki. Wiemy, że no, duch ukraiński jest, wydaje się, niewyczerpany, ale, ale środki do walki mogą być, mogą, mogą ulec wyczerpaniu. Natomiast Rosjanie również mają swoją, swoją pewnego rodzaju wytrzymałość, bo w tym sensie, że te powiedzmy na te, te 150 tysięcy żołnierzy, które tam przebywa od jesieni, no ma również, pod, jest poddawane zmęczeniu i tak dalej, no, czy pewnego rodzaju wyczerpaniu. W bardzo niewielkim stopniu Rosjanie jeszcze nie uzupełniają strat, nie uzupełniają tych jednostek ściąganiem sił z wewnątrz Rosji, prawda? Czyli gdzieś słyszeliśmy jakieś jednostki z Chabarowska, gdzieś tam z Nowosybirska mogą przejeżdżać, mogą być transportowane w pobliżu Ukrainy, ale nie widać tego na jakąś większą, na większą, na większą skalę. To znaczy nie informują o tym przede wszystkim ci, którzy mają najlepszy dostęp do, do danych satelitarnych, czyli Pentagon, Brytyjczycy i tak dalej. Nie widać tego ruchu. Gdzieś pojawiają się informacje o przerzucaniu sił, ale one wciąż jeszcze nie są, nie są, nie są, nie są takie na, na, na szeroką skalę. Więc oczywiście Rosjanie też wyczerpują swoje, swoje resursy, swoich wozów bojowych, swoją amunicję. No już słyszymy o tym, że że na przykład y, słynne, niesłynne y, Iskandery, czyli takie pociski, rakiety z głowicami konwencjonalnymi, które są takimi pociskami manewrowymi w ostatniej fazie lotu, y, że ich wystrzelono, Iskandery i Kalibry, Kalibr to jest y, y, morska wersja y, Iskandera, y, trochę krótsza, y, że, że, że te pociski wystrzelono ich około 600, y, więc, y, więc, że te tak zwane, tak to brzmi trochę paradoksalnie w powiązaniu z obrazami, które widzimy, ale tak zwane precyzyjne uderzenia mogą się skończyć, że Rosjanie będą na większym, większym stopniu używać takich bardziej tradycyjnych artylerii rakietowej typu właśnie grady, czyli te już nie wiem, czy to można porównać do Katiusz jeszcze, ale to są te, te wieloprowadnicowe wyrzutnie pocisków rakietowych, niekierowanych, prawda? Czyli to są, no tak jak wyglądające trochę jak Katiusze, no, zasada jest podobna. Więc tego będą używali na większą, na większą skalę. Może jakiś rakiet y, typu tych systemów jeszcze pamiętających Armię Czerwoną, czyli jakieś tak typu Toczka i tak dalej, y, które, które są równie niszczące, natomiast mają mniejsze, zaś krótsze zasięgi i y, y, y są nieco bardziej zawodne w tym sensie, że nie są tak celne jak, jak na przykład te wspomniane Iskandery. Więc jakby wyczerpuje się rosyjskie, rosyjska zdolność do, 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 do prowadzenia operacji w dużym natężeniu przeciwko Ukrainie. No i oczywiście nad tym wszystkim nie, cały czas jest ta czapa polityczno-dyplomatyczna, społeczna również, finansowa, no, 
te wszystkie boleści, które spadły na Rosję, one, one, one jeszcze nie zaczęły odgrywać roli politycznej. Na pewno dotykają Rosjan, na pewno, na pewno są powodem do, do licznych zmartwień dla tamtejszych ekonomistów, ale wciąż jeszcze nie, nie odgrywają roli politycznej. Więc jest kilka, nawet powiedziałbym pewnie kilkanaście procesów, które, które toczą się równolegle i no i ta wojna, tak powiedziałem, no jest, raczej każe myśleć o, o, o tym, że jeszcze wiele przed nami, niż że nastąpi tutaj jakiś przełom, który, no i tutaj też pewnie z dużą dozą swobody można powiedzieć, że Rosjanie chcieli tą wojnę szybko zakończyć, tak? Wręcz, że nawet w pierwszych dniach nie używali lotnictwa, nie używali tych, tych, tych rakiet na taką, na taką skalę, no bo chcieli raczej razić ukraińskie wojsko, a nie ukraińskich cywilów. Teraz to się oczywiście zmienia. Natomiast no, Rosjanom ewidentnie ta wojna nie poszła, nie, ta kampania nie wyszła tak, takiego, takiego szybkiego wyłączenia dowództwa ukraińskiego i przywództwa politycznego w pierwszych trzech, pięciu dniach. No więc po prostu przechodzimy na, 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 na działania takie, takie no zmasowane w większej skali. No i liczą się odwody. No to jest, to jest jakby kluczowa kwestia dla całej tej wojny. Czy patrząc na to wsparcie, które otrzymują Ukraińcy, można stwierdzić, że no, można założyć pewnie, że mają dopływ i amunicji i sprzętu. Czy to jest możliwe, żeby w takich warunkach, no, kiedy nie ma czasu faktycznie no, częściowo nieprzeszkolonych, częściowo może przeszkolonych rekrutów, jakkolwiek zaopatrywać w tego typu sprzęt, o którym się mówi, czy to po prostu mają być kamizelki i hełmy dla obrony cywilnej. Ukraina no, podobno przez wojnę w Donbasie przeszło 350 tysięcy żołnierzy łącznie, tak? więc to sugeruje, że paradoksalnie Ukraina przynajmniej tych obeznanych z bronią ludzi może mieć więcej w tym, tym kolejnym rzucie niż Rosja. No wiadomo, że oczywiście docelowo Rosja ma dużo więcej, dużo większą ludność. Natomiast czy, czy jakby to, że Zachód się zaangażował tak materialnie po stronie Ukrainy, chociaż nas słyszymy do kontrowersji o tych migach, które nie wiadomo czy i jak będą dostarczone przez Polskę Ukrainie, czy tego typu taka koalicja dająca wsparcie materialne jest w stanie ten wysiłek ukraiński podtrzymać na tyle, żeby to Rosja wykrwawiła się pierwsza. Tak? No tutaj pewnie głównie chodzi o, o, o finanse w kraju i siłę ludzkie na froncie. Czy ty uważasz, że to jest możliwe, żeby bez wysyłania wojska jakby zastąpić to po prostu bardzo daleko idącą wsparcie materialnym, o ile ono nie zostanie odcięte w jakiś sposób przez, przez Rosję? Partyzantka w Afganistanie, bliskim mojemu sercu, toczyła się przez 20 lat dzięki wsparciu głównie finansowemu z Pakistanu i z kraju Zatoki Perskiej. Z Pakistanu, w Pakistanie również talibowie mieli swoje takie powiedzmy przystanie do odpoczynku. Tam nie było jakiegoś wielkich transportów broni, nie było wielkich szkoleń po stronie pakistańskiej. Po prostu była ta, ta taka powiedzmy ta przestrzeń zwiększonego bezpieczeństwa dla, dla talibów, którzy przez 20 lat to, toczyli swoją partyzancką wojnę. W Iraku po 2003 roku było podobnie. Tym razem rolę wsparcia grał Iran, niektóre państwa arabskie, Syria, również przeciwko, przeciwko okupacji amerykańskiej. Więc jakby wszelkiego rodzaju wiedza na temat działań partyzanckich, działań takich trochę na pograniczu nieregularności regular, regularnego wojska może dobrze funkcjonować, może być skuteczna, może być dotkliwa dla okupantów, jeśli ma wsparcie w krajach, w państwach sąsiednich. 
nie, nie musi to być jakieś wsparcie wyjątkowo, wyjątkowo silne, sprzętowe. To nie musi, to, 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 to można prowadzić. Znaczy, oczywiście jest pytanie o, o skalę tej pomocy. W tej chwili. Tylko, że jak mogę ci na chwilę przerwać, tylko to jeszcze nie jest ten moment, prawda? Mamy to jeszcze nie jest ten moment. Działanie tak. konwencjonalnymi. Daleko nam jeszcze do partyzantki, Ukraina jeszcze tak. wojny nie przegrała, prawda? Tak, 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 oczywiście, oczywiście. Więc to, ale to jakby to takie, takie szersze tło pokazać. Natomiast um, to, czego potrzebują Ukraińcy w tej chwili najmocniej, to są, to są środki obrony przeciwlotniczej. To jest, to jest to, co będzie decydowało o powodzeniu blokady Kijowa, znaczy niepowodzeniu blokady Kijowa, jeśli Ukraińcy będą zestrzeliwać rosyjskie desanty i e, razić siły powietrzne rosyjskie, tylko nie te operujące na niskich poziomach, bo faktycznie śmigłowiec można tam, nie wiem, strzelą e, zestrzelić, prawda, czyli nawet jakimś najprostszymi środkami, to nie musi być jakiś stinger amerykański, to po prostu może być strzela, czyli rosyjska stara, dobra e, wyrzutnia, taka przeci przeciwlotnicza z jeszcze, jeszcze, jeszcze radzieckiej produkcji. E, obecna w Polsce, zresztą w postaci trochę zmodyfikowana, mocno zmodyfikowana jako tak zwany piorun. Więc, więc tego Ukraińcom potrzeba na, na pewno najmocniej. Natomiast są cały czas te samoloty bombardujące, operujące na wyższych wysokościach, szybsze i tak dalej. I tutaj Ukraińcy w tej chwili nie mają praktycznie żadnych możliwości, żeby, żeby przed nimi się chronić. I dlatego prezydent Załęski wzywa o no właśnie zwiększenie kontyngentów takiego sprzętu, który, który pozwoliłby Ukraińcom no właśnie bronić się przeciwko, przeciw, znaczy mieć broń przeciwlotniczą trochę większych zasięgów i większej, większej skuteczności. Potrzebać, Ukraińcy będą potrzebowali jeszcze w tej fazie kampanii paliwa, no i tych wszystkiego znaczy takiego zaopatrzenia logistycznego, który no właśnie mówię, jeśli wracając do mojego założenia, że jest jakaś jakiś odwód pancerny, odwód zmechanizowany ukraiński, no to on będzie potrzebował części, paliwa i tak dalej. No to, to rozumiem, że jakoś płynie do, jeszcze może płynąć do, do Ukrainy z terytorium państw, państw sąsiednich. Więc żeby tę fazę kampanii Ukraińcy przetrwali, no muszą mieć jeszcze większe wsparcie niż, niż dotychczas. Bo jak powiedziałem, o czym słyszymy, wczoraj zdaje się padła liczba 17 tysięcy środków różnego rodzaju przeciwpancernych, które im dostarczono i które Ukraińcy wykorzystują z całkiem niezłym, niezłym skutkiem, przynajmniej z tego co widać znowu na, na tych filmach. No ale, no ale znowuż, może to nie wystarczyć do, do powstrzymania tej zasadniczej próby blokady Kijowa, czy też rozbicia tej blokady, bo tak naprawdę w tej chwili nie chodzi już o, o to, żeby, znaczy chodzi o to, żeby razić kolumny logistyczne, kolumny transportujące sprzęt do określonych punktów, ale też chodzi o to, żeby na przykład rozbijać rosyjskie natarcie. No i tutaj więcej środków trzeba, więcej różnych rodzajów środków trzeba niż tylko, niż tylko te enlawy czy, czy, czy javeliny, które, który, którymi Ukraińcy dysponują i które, mówię, używają w całkiem udany sposób. To są bardzo, bardzo, bardzo łatwe do obsługi rakiety. Zresztą chyba już nawet pojawiły się jakieś filmy instruktażowe, co wcisnąć, w którym momencie i tak dalej. Więc jak tak jak powiedziałeś, ukraińskie wojsko zdaje się jest dobrze przygotowane do ich obsługi, no ale znowuż to wciąż jest tego broń taka powiedzmy no, dotkliwa dla Rosjan, ale nie całkowicie niszcząca ich, ich zdolności. Przejdźmy teraz może, odejdźmy może od, od tej analizy militarnej, o, która no, jest o tyle ważna, że jednak no, ma, mało kto z nas ma wiedzę o tego, żeby móc profesjonalnie analizować dostępne nawet publicznie informacje. No, trzeba też zaznaczyć, że tych jakby ze strony ukraińskiej jest dużo mniej. To znaczy o, dużo więcej wiemy o, o, o działaniach rosyjskich z tego względu, że się o nich informuje, o tych ukraińskich no, informuje się głównie o sukcesach. 
w postaci filmików. A natomiast ciężko coś powiedzieć choćby o, o rezerwach. Ale przechodząc do scenariusza politycznego, czy wczoraj bodajże, czy, czy w zasadzie w nocy prezydent Ukrainy w wywiadzie dla ABC no nie wykluczył tego, że, znaczy inaczej, na, na pytanie, czy jest gotów spełnić trzy warunki Władimira Putina, czyli neutralność, wypisanie się jakby z NATO, z Konstytucji, perspektywy wejścia do NATO. Po drugie, rozmowa na temat statusu Donbasu i Ługańska, czy uznanie tych republik, bo takie było żądania. A po trzecie, uznanie Krymu jako części Rosji. O Krymie co prawda nic nie wspomniał, ale powiedział, że z NATO może zrezygnować, bo i tak NATO ich nie chce i że może rozmawiać o statusie tych pseudorepublik. Czy ty uważasz, że im bardziej będziemy mieli do czynienia z takim patem, jeśli ten pat będzie się pogłębiał tylko za cenę strat cywilnych ludności ukraińskiej i wyczerpywania się sił rosyjskich, czy to uważasz, że jeśli nastąpi rzeczywiście żadne przełamanie w najbliższych powiedzmy 7-10 dniach, jest możliwe, żeby znaleźć takie rozwiązanie polityczne, które będzie satysfakcjonujące dla, dla obu stron w tej sytuacji, czy musi nastąpić jakiś zdecydowany albo klęska, albo zwycięstwo którejś z sił, żeby, żeby znaleźć tego typu modu z Vivendi. Jak, jak uważasz? To znowuż, znaczy to nie jest tak, znaczy ja, ja nie spodziewam się przełomu, wielkiego przełomu wojskowego. Znaczy na, na pewno przełomem wojskowym byłoby całkowite zajęcie Kijowa, prawda? Znaczy to byłby ten przełom, tak? Którego, który raczej jest mało prawdopodobny yy, przy obecnej, znaczy w obecnej fazie, on oczywiście czekamy, jak wspominałem, czekamy na tą ofensywę rosyjską, ale nawet jeśli ona na, na jakoś nastąpi, no to będzie też, ona w pewnym momencie zmieni się w walki w mieście tak naprawdę i które będą no, w 3, prawie 3-milionowym no, mieście nawet wprowadzenie 50 tysięcy żołnierzy, próba zdobycia tego miasta, no to to wciąż jest za mało. Znaczy tam się, tam, zwłaszcza jeśli, jeśli Ukraińcy wyprowadzą jakąś dużą część ludności cywilnej, no to tam będzie się kto broni. To, I to znowuż zamieni się ta ofensywa rosyjska, zamieni się w okres jakiegoś takiego, no, no walk w mieście po prostu, prawda, e, które, będą, które będą, będą kontynuowane. I znowuż te procesy, które, o których wspomnieliśmy, one również będą odgrywały, odgrywały swoją, e, swoją, swoją rolę. E, myślę, że e, dla Ukraińców i to jakby z czysto ludzkiego punktu widzenia ponoszenie tych strat cywilnych, ludzkich, infrastrukturalnych jest niezwykle dotkliwe. I, i też, znaczy ja nie wiem, czy to zmusi prezydenta Załęskiego do ustępstw, bo on nie, to, co, o, to, o czym on mówi, te próby negocjowania, te, te sygnały wysyłane przez siebie, przez strony wobec, wobec siebie, one nie, nie wskazują, że któraś chce jakoś szczególnie ustąpić. No, prezydent Załęski w sposób naturalny mówi, że jest gotowy do rozmów, no bo chce zakończenia konfliktu. Rosjanie, o których mówiliśmy jeszcze kilka dni temu, że chcą dokonać wielkiego podziału świata, wielkiej zmiany globalnej, nowej architektury europejskiej. No teraz już zaczynają mówić znowu o tym, o tym Donbasie i Krymie, jakby to było faktycznie, to by mogło im wystarczyć. No to samo mówili dwa tygodnie temu, tak, że, że chcemy Donbasu, Donbasu i Krymu. Ale już ten, ten, ten element tej wielkiej architektury y, się jakoś tam mniej pojawia i... i no bo znowuż te procesy ekonomiczne, społeczne, oporu wewnętrznego będą, będą dotkliwe, dotkliwe dla, dla samych dla samych Rosjan, dla, dla samej władzy, dla, władzy, dla pozycji władzy prezydenta, prezydenta Putina. 
Nie należy też spodziewać się wielkich przełomów, znaczy na, przynajmniej na, na obecnym etapie, wielkich przełomów dyplomatycznych. Czy to faktycznie no, strony jakoś próbują, próbują, próbują się pozycjonować? No, ale proszę zwrócić uwagę, że mieliśmy wczoraj jeszcze, zakończyła się trzecia runda rozmów. Ona nie przyniosła w zasadzie żadnego przełomu. Wręcz ten przełom był niemożliwy, zanim jeszcze delegacje poleciały do tej, do Puszczy Białowieskiej i w tym, by w tym domku myśliwskim gdzieś tam na terenie Białorusi ze sobą, ze sobą rozmawiać. Znaczy one strony jeszcze przed wylotem śmigłowców przewożących delegacje w zasadzie już powiedziały, że one raczej nie przyniosą wielkiego, wielkiego przełomu, no ale trzeba rozmawiać, no bo wiadomo, że, że w końcu te, te, te negocjacje mogą na przykład umożliwić ludziom gdzieś wyjście z jakiegoś, z jakichś, z jakichś terenów i dlatego obie strony mówią o, o logistyce korytarzy humanitarnych. Więc, więc no, tu nie, nie widać tego przełomu, który jakoś drastycznie mógłby na razie zmienić stanowiska obu, 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 obu walczących, walczących stron. Z pewnością tutaj nie widzimy jakiegoś gaśnięcia determinacji strony ukraińskiej, ani państwa ukraińskiego, władz ukraińskich, ani społeczeństwa ukraińskiego. Nie ma mowy o, o, o jakiejś utracie, utracie ducha, wręcz przeciwnie. No ale Rosjanie znowuż, znaczy ta machina, machina wojenna cały czas jakby no, przy, zmienia się, dostosowuje się do tej, do tej trochę nowej, być może zaskakującej dla Rosjan sytuacji, więc nie, nie, widzę, nie widzę tego wielkiego przełomu, który miałby nagle spowodować, że jedna albo druga strona powie tak, zgadzamy się na to, na, 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 jakieś, wielkie, na jakieś wielkie ustępstwa. To jaka jest droga do zakończenia konfliktu? Znaczy, jak uważasz, jaki jest najbardziej prawdopodobny scenariusz dalszego rozwoju? Czy na przykład jakaś forma zawieszenia broni, ustalenia linii demarkacyjnej tam, gdzie wojska się znajdują? Czy jednak no, Ukraińcy muszą żądać opuszczenia swojego terytorium? No ale to z kolei Rosjanie, gdyby się wycofali bez warunków dalszych, można powiedzieć, no, byłoby to jednoznaczne przyznanie się do porażki. Czy jak uważasz, jaki scenariusz obstawiasz? No wcześniej wszyscy mówili, a eksperci, że Ukraina tej wojny nie ma prawa wygrać, że może bronić się długo partyzancko, ale dzisiaj widać, że być może nie dojdzie w ogóle do scenariusza okupacji Ukrainy i, i walk partyzanckich, że Ukraina po prostu no, na coraz mniejszym terytorium, ale będzie się bronić, a Rosja nie jest w stanie tymi siłami, które ma jakoś drastycznie tego przełamać. Więc jeśli Kijów nie padnie, to w zasadzie chyba nawet postępy na innych kierunkach nie sprawią, że Rosja tę wojnę wygra, tak, w rozumieniu takim politycznym. Co się może wydarzyć? To znaczy, jeśli nie nastąpi ten przełom, o którym mówisz, że nie nastąpi, co takiego, no, jakby, czy ta dyplomacja w którymś momencie się włączy, a jeśli tak, to jakiego scenariusza się najbardziej powinniśmy spodziewać w związku z jakimiś rokowaniami o zawieszeniu broni? Myślę, że po, znaczy możemy, nie, nie wiem, znaczy, dlaczego trochę się jąkam, że tak powiem, z tą odpowiedzią, ponieważ tak jak powiedziałeś, plany rosyjskie były dość jasno zarysowane jeszcze na moment przed inwazją, tak, to były, to, znaczy, Czuć było, znaczy charakter tej, 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 tej kampanii, tych przygotowanych wojsk, jej początek, czyli wypuszczanie rajdów sił specjalnych, rajdów śmigłowcami, które zostały momentalnie rozbite przez, przez, przez Ukraińców. I one były po prostu głupie, tak? Znaczy nie, nie wygrywa się rajdem komandosów, którzy nie do tego służą, żeby zdobyć i utrzymać teren, tylko uderzyć i czekać na, na, przyjście woj, na, na przyjście sił głównych, więc wtedy być może była jakaś, jakaś myśl y, strategiczna po stronie rosyjskiej, y, która wytworzyła się w ciągu, ja mam wrażenie, to znaczy na, na poziomie wrażenia niż jakiejś wiedzy, ale mam wrażenie, że ta myśl strategiczna o uderzeniu na całą Ukrainę 
narodziła się w ostatniej fazie operacji, gdzieś w styczniu, może na początku lutego. Jednak wcześniej Rosjanie raczej budowali napięcie, raczej przygotowywali się być może do jakiejś operacji uderzenia na Donbas. Natomiast gdzieś pod koniec stycznia, w lutym nastąpiła ta decyzja o wielkim natarciu ze wszystkich stron. I nawet jeśli zgromadzili 200 tysięcy żołnierzy, no to nacieranie z czterech kierunków jest czymś innym niż nacieranie z jednego kierunku, czyli na Donbas, prawda? Znaczy to zostały te siły niesamowicie, niesamowicie roz, 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 rozproszone. Amerykanie, kiedy atakowali Irak i Kuwejt, znaczy wyzwalali Kuwejt i atakowali Irak, no zgromadzili prawie milion żołnierzy sprzętu, wielką koalicję po to, żeby w jednym kierunku uderzyć. No Rosjanie z 200 tysiącami, niech to nawet będzie 200 tysięcy, uderzyli ze wszystkich kierunków na Ukrainę, co jest absolutnie wbrew, wbrew sztuce. Znaczy, gromadzisz 200 tysięcy żołnierzy po to, żeby stwarzać nacisk polityczny, groźbę wojenną, groźbę interwencji, groźby właśnie polityczne, negocjacyjne, dyplomatyczne, ale nie po to, żeby ich tak rozciągnąć wokół wielkiego państwa i najechać ze wszystkich stron. Więc sądzę, że te, też ta, znaczy pewnie to poczekamy jeszcze trochę lat, zanim historycy ujawnią te, 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 te zamysły wewnętrzne rosyjskie i tego, jak ta kampania przebiegała, ale mam takie przeczucie, że nie o to Rosjanom chodziło. Że raczej przygotowywali się właśnie do operacji na przykład w Donbasie, prawda, która była i byłaby ich celem, ewentualnie jakiejś operacji na południu, która, znaczy połączenia na przykład Krymu z, Krymu z Donbasem, która, jak wspomnieliśmy, idzie im w tej chwili, wyszła im, prawda, wyszła im. Kosztem strat, kosztem, ale to im wyszło. Natomiast w sytuacji, kiedy mamy no, taki trochę taki kolaps tej, 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 tej wielkiej ofensywy, trudno powiedzieć, jaki może być jej wynik. Ja nie wiem, czy Putin w tej chwili zastanawia się, co z tym, jak, jak z tego wyjść. Znaczy, pewnie się zastanawia oczywiście z generałami, jak z, tego, jak z tego wyjść. No bo widać, że i sympatia świata, i te środki ekonomiczne i tak dalej, one będą na niszczące dla Rosji okupowanie Ukrainy, nawet tej połowy Ukrainy, jak często mówiło się o tym, że ja również to jakby podtrzymywałem, że, że, że ten zamysł rosyjski wygląda jakby chcieli zdobyć połowę Ukrainy, tej wschodniej Ukrainy, prawda? I oddać zachodnią Ukrainę Europie, w tym sensie na utrzymanie europejskie, bo tam nie ma żadnego przemysłu i tak dalej, i tak dalej, więc to będzie problem dla Unii Europejskiej, co zrobić z zachodnią Ukrainą. Ale my sobie weźmiemy wschodnią i będziemy ją okupować. No, nawet to im teraz już nie, 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 nie wychodzi. I okupowanie tego terenu również byłoby, znaczy jest czymś, co go... No trudno sobie to wyobrazić. Ja, ja, ja nie wiem, jak może się nastąpić rozwiązanie tego konfliktu w tej chwili. Jak, jak on może, powiedziałeś, że on się może... Um, jakoś tak no, zamrozić, może jakoś się utrwalić ta, ta, ta obecność rosyjska, no ale, ale tych sił jest ciągle no za mało. Ale czy nie, nie, nie jest tak, że w jakimś sensie bardzo wiele wojen, które, które znamy, kończyło się takim wynikiem trochę nierozstrzygniętym, przynajmniej na bardzo długi czas i no, naj, naj, najlepszym przykładem jest choćby Korea prawda, północna i południowa, gdzie tymczasowa granica stała się faktyczną granicą państwową i już kolejne pokolenia się wychowują w, w podzielonym świecie. No trochę inna sytuacja była w Niemczech, prawda, a to po prostu Niemcy przegrały na, na, na dwóch frontach. Natomiast czy nie boisz się trochę scenariusza, że jakby obie te koalicje, tak, znaczy koalicja alianci, bo tak bym to nazwał, z Ukrainą walczącą przeciwko Rosji, nie są w stanie, ponieważ nie angażują wojska, nie są w stanie przejść realnie do kontrofensywy i wyprzeć Rosjan z Ukrainy, 
ale jednocześnie Rosjanie są za słabi, żeby Ukrainę podbić, narzucić jej własny reżim, przynajmniej na razie się wydaje, że są za słabi, i że to oznacza, że jeśli to wyczerpanie będzie postępować, no to Rosjanie zdobędą jeszcze trochę terytorium, być może umocnią swoją władzę na południowym wschodzie Ukrainy, Kijowa nie zdobędą, być może gdzieś się zaczną intensywniejsze walki uliczne, których jak wiadomo te czołgi i, i, i są jeszcze mniej przydatne, a przewaga ludzka musi być jeszcze większa, której Rosjanie nie posiadają, znaczy nie mają tyle żołnierzy na dzisiaj, żeby ani otoczyć Kijów, ani żeby go totalnie odciąć, ani żeby go zdobyć. I w jakim sensie, no ponieważ Kijów jest tak ważny dla Ukraińców, oni nie mogą z niego wyjść. I teraz jest pytanie, czy poza użyciem być może, nie wiem, taktycznie broni nuklearnej istnieje scenariusz rzeczywiście, w którym nastąpiłaby cokolwiek innego poza takim patem, którym po prostu nastąpi zawieszenie broni bezwarunkowe, bo obie się już nie będą w stanie walczyć. No i co? No i skończymy z Ukrainą częściowo okupowaną przez, przez Rosję, tak? Zwłaszcza jeśli chodzi o ten korytarz do Krymu, być może Donbas, Ługańsk, ale Ukraińcy nie będą mogli tego zaakceptować. Czyli to nie będzie granica pokojowa, tylko jakiegoś zawieszenia broni, takiego Donbasu, Ługańska do Sześcianu, gdzie, gdzie non stop będą jakieś konflikty i, i po prostu będzie kwestia, kiedy Rosja stanie się tak słaba, żeby Ukraina mogła zyskać te tereny, albo Rosja będzie się gromadzić siły do decydującego uderzenia za, za kilka lat. Nie uważasz, że to jest potencjalnie realny scenariusz i jakie byłyby jego implikacje w takim razie? No, no, już wszystko to opisałeś i ja mogę się tylko podpisać pod tym. Znaczy, to, znaczy że, że jest to jakaś, jakaś prawdopodobne, prawdopodobne rozwiązanie. No właśnie, że to będzie taki trochę takie, że ta, ta wielka wojna, która toczy się na naszych, która jest bardzo głośna, bardzo, tak jak powiedziałem, nawet użyłem słowa spektakularna, w tym sensie taka wi wizualnie dla nas dotkliwa, e, że ona zamieni się w jakąś taką, takie, takie nawet nie tyle okupację, co jakieś takie przesuwanie sił, takie próby odbijania terenu yy, z rąk do rąk i, tak, no, i de facto trwające niszczenie yy, infrastruktury ukraińskiej i państwowości ukraińskiej na tych, yy, w, tych, w tych regionach. To jest, to jest prawdopodobny scenariusz. Czy on jest najbardziej prawdopodobny? Nie śmiałbym wychodzić bliżej niż perspektywa tygodniowa, bo też charakter działań i przebieg działań w Ukrainie w ostatnich, w ostatnich dniach pokazuje, że nawet jeśli spodziewaliśmy się właśnie, ten, też ten wielki konwój wspomniany miał już zająć Kijów i tak dalej, no widzimy tydzień później ten konwój wciąż jedzie tak? I, i, nie może, i nie może nie może dojechać. Więc nie wiem, czy za miesiąc będziemy mieli sytuację takiego właśnie pata. Jest to prawdopodobne. Tyle, że będzie to uzależnione od jeszcze większych niż same wojskowe czynników. Od dalszej determinacji Zachodu do izolowania, izolowania Rosji. Wreszcie od pozycji samego, czy od pozycji samego prezydenta Putina i, i tego, czy on będzie jakoś korygował swoje, swoje agresywne działania, czy, czy dokona korekty swojej polityki. Determinacja Ukraińców jest tym, tym czynnikiem nowym, który myśmy trochę nie brali go, nie doceniali go przed, 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 przed wojną, mówiąc, że no, tam Rosjanie zbudowali państwo ukraińskie albo naród ukraiński. Znaczy naród ukraiński okazał się być dłuższy, mieć większą determinację niż tylko nasze, nasze, nasze oceny. Więc znowuż bardzo trudno jest dywagować, co, co, jak może wyglądać ta, ta sytuacja powiedzmy za dwa tygodnie, za, czy, 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 wręcz, czy wręcz za miesiąc. No to tyle. Nie, nie, nie jestem w stanie powiedzieć. Tak, tak uczciwie... Nie mogę sobie wyobrazić, szczerze mówiąc, zajęcia w tej chwili połowy Ukrainy. 
Po dwóch tygodniach Rosjanom ledwie udało się otoczyć miasta, zająć jedno miasto i otoczyć, i otoczyć pozostałe. Miało być inaczej. Więc teraz mówienie, co będzie za miesiąc, wydaje mi się... Połowy, połowy pewnie nie, nie zajmą. Bardziej myślę o tym, że bardzo jakby Rosjanie mają kiepską historię wycofywania się z zajętych terenów, o ile nie są pod bardzo silną presją. prawda? No, wycofali się z tak. Austrii w swoim czasie. Ale generalnie tam, gdzie weszła Armia Czerwona, ta najczęściej zostawała. Piotrze, żeby, bo zbliżamy, musimy zmierzyć do końca naszej rozmowy. Chciałem Cię zapytać o implikacje dla Polski. No, oczywista jest fala uchodźców wojennych, których Polacy w niesamowitych gestach Solidarności przyjmują. No ale jest to taka trochę partyzantka. To znaczy nie, nie, nie jest możliwe, żeby kolejne miliony w ten sam sposób tutaj był w stanie wejść do rodzin. Po prostu nie mamy takich, nie mamy takich zasobów. Wydaje się mimo wszystko mieszkaniowych, żeby, żeby to się udało. Ale jak, to, jak, jak ten konflikt powinien zmienić politykę i podejście do bezpieczeństwa? Czy ty widzisz realny scenariusz, w którym my się stajemy takim trochę Pakistanem dla Afganistanu? To znaczy, że niezależnie od tego, jak ten konflikt będzie przebiegał, no widać, że chyba nie Ukraina zostanie zajęta przez Rosję, ale że my jesteśmy trochę skazani na taką permanentną destabilizację i i bycie tym krajem wspierającym, ale że z tym wiążą się bardzo konkretne koszty, choćby widać po trudnościach z przekazaniem tych migów dzisiaj Ukrainie, że my się trochę nastaw, jakby wystawiamy, narażamy no i że musimy być jakoś przygotowani na to, że będziemy takim państwem frontowym. Co to będzie oznaczało dla naszego kraju, dla naszej polityki i, i dla naszej obronności? Te pierwsze artykuły, które jakoś śledzę w międzynarodowej prasie, pokazują, no jednak, znaczy, tak jak wspomniałeś, wielką, wielką przyjaźń Polaków do Ukraińców i, i tą, tą otwartość. Podkreślają również nadchodzącą, czy też spodziewaną, spodziewaną wagę Polski jako takiego strategicznego punktu, no właśnie, i wsparcia Ukrainy, i też tak naprawdę, lubimy to słowo, przedmurza, <śmiech> przedmurza NATO. I, i, I zwłaszcza jeśli spodziewamy się, co wydaje się w tej chwili jest wciąż jeszcze mało prawdopodobne, udzielania wsparcia na przykład państwom bałtyckim, Litwie, Łotwie i Estonii, gdyby Rosja zdecydowała się kontynuować tą swoją napastniczą, napastniczą strategię w ciągu następnych lat. Więc no, na pewno ta dyskusja idzie, znaczy idzie w kierunku, znaczy ta pozycja Polski będzie w tym sensie interesująca dla Amerykanów, dla reszty NATO jako, no, jako kraju, który prezentował zawsze agresywną postawę wobec Rosji, w tym sensie taką agresywną retorycznie postawę wobec Rosji, ostrzegał przed Rosją, no i teraz jakby, skoro spełniły się te ostrzeżenia, no to trzeba teraz Polaków słuchać, wspierać i tak dalej, no i jakby to całe myślenie europejskie przestawia się na, w, tryb, w tryb większego, większych, większych, większych zbrojeń. Analizujemy tą sytuację po w drugim tygodniu kryzysu humanitarnego, który narasta w Polsce, i na razie zjednoczonej dość jeszcze klasy politycznej, której za kilka tygodni z tego zjednoczenia może niewiele zostać również w tym, w tym takim konsensusie wojskowym. I to jest z jednej strony, to, to, jest, to jest groźne raz, a drugie, mam też wrażenie, że jeszcze w tej chwili nie widzimy tego co prawda, ale gdzieś wrócą i będą przybierały na sile głosy antyamerykańskie. One gdzieś pochodzą ze skrajnej lewicy, ze skrajnej prawicy. To tak trochę jak na świecie, że tak powiem, ten antyamerykanizm się mieści raczej w tych takich, powiedziałbym, skrajnych obszarach. Natomiast nawet ta dyskusja o f 16 i o migach 29., która rozgrywa się tu i, tu i teraz, dzisiaj w Polsce, ona może przerodzić się w dyskusję, która oznaki jej się pojawiają na zachodzie, 
to znaczy takie, bardziej ją tak rekonstruuje ją trochę z pamięci i trochę skrótowo. Zbyt, zbyt agresywna retoryka Amerykanów wciągnęła Rosję w wojnę. Gdzieś to się pojawia. Takie poczucie na, przykład, no, na przykładzie tych F-16, że tutaj Amerykanie nas wystawiają jako, każą nam wysyłać MIGI 29, wciągają nas w wojnę, a Rosja przecież grozi tym, którzy wspierają Ukraińców i tak dalej, że to może jakby być takim, te, że, ten, te, i ten, że to może być taką kontrnarracją do tego, do tego wzrostu, wzrostu znaczenia Polski no, z punktu widzenia sojuszu. Do na to wszystko nakładają się oczywiście nasze spory z Unią Europejską, spory z Ameryką, które przecież nie tak dawno się zakończyły, Ledwie wystarczyło zawetowanie dopiero ustawy, żeby nagle się, otworzył się worek z kontaktami dyplomatycznymi prezydenta Dudy i całego w ogóle całej polskiej dyplomacji z Amerykanami. Um, więc sądzę, że, 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 że ta, ta dyskusja może mocno podważyć to nasze przeświadczenie, które, którego nabraliśmy w ostatnich dniach, że Polska będzie odgrywała jakieś szczególne znaczenie przeciwko tej, 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 tej rosyjskiej inwazji. No ale to znowuż, to jest, to jest tylko taka moja pesymistyczna <głos> ocena, ocena, nie wiem, no, klasy politycznej, czy też dyskusji w Polsce, no, bo to nawet to nie tylko chodzi o klasę polityczną. Na pewno, na, na pewno na, idziemy w kierunku jakiejś militaryzacji życia publicznego, w tym sensie ten, to, mówienia o, o tym, że trzeba wydawać pieniądze, trzeba się zbroić, trzeba, no pytanie tylko, czy trzeba dbać o sojusze, bo ja cały czas uważam, że Polska nie jest państwem, które jest w stanie bronić się samo, że musi w tym swoim, w swoim myśleniu obronnym po prostu uwzględniać, mieć to poczucie, że jesteśmy częścią, częścią jakiegoś sojuszu, że, że sami, sami, sami nie damy rady, choćbyśmy nawet, znaczy to, to, to nie dlatego, że możemy nagle skokowo, wy, że nie, nie będziemy w stanie wydać skokowo, nie wiem, 5-10% PKB, bo już nawet można różne liczby w tej chwili w tej chwili rzucać, co jako państwo nie jesteśmy w stanie takiego, znaczy instytucjonalnie jako państwo przestawić się na ten tryb wojenny i nagle, nie wiem, udrożnić tryby zamawiania zamówień wojskowych, spowodować inną jakąś, znaczy stworzyć jakąś inną jakąś ar, jakość armii. I, i, I tego rodzaju tego rodzaju myślenie będzie bardzo trudno w Polsce przestawić. Bo oczywiście można powiedzieć 3% PKB na, na zbrojenia, mogę powiedzieć 5% PKB na zbrojenia i to brzmi dobrze, natomiast może okazać się, że polski system takim właśnie instytucji wojskowo-politycznych nie będzie w stanie przetrawić tego odpowiednio i to będzie się jakoś wydłużało, rozciągało. Też cykle wyborcze będą jakby mocno wpływały na, na, to, na, to, na to myślenie. Ostatnie pytanie i proszę Cię o zwięzłą odpowiedź. Czy nastąpi eskalacja poza Ukrainę? Jakby, jakie widzisz możliwości, że Rosja, nie w tym momencie, bo, bo jest uwikłana jednak bardzo mocno zbrojnie, ale jakby ostrzeżenia, że może w jakimś momencie nastąpić uderzenie czy, czy jakaś de, de, destabilizacja krajów bałtyckich, czy też nawet Polski. Jakby no, Putin ma inne nie tylko cele pod tytułem przejęcia Ukrainy. Nie wierzę, że Ukraina jest osobnym państwem, ale wypchnięcie NATO z całej Europy Środkowo-Wschodniej, wypchnięcie Amerykanów z Europy w ogóle. Czy tu uważasz, że po tym doświadczeniu, no jednak no, póki co przynajmniej porażki się wydaje pod względem politycznej operacji, czy tu uważasz, że te ostrzeżenia, że Putin może nie wiem, nacisnąć na atomowy guzik albo spróbować przenieść konflikt poza granicę Ukrainy. Czy to są ostrzeżenia, które powinniśmy brać pod uwagę poważnie? Czy po prostu Rosji dzisiaj nie stać na to, no chyba, że mam do czynienia z szaleńcem, który rozpęta wojnę atomową, która zniszczy świat, ale czy jakby pomijając ten aspekt, jakby są scenariusze, w których widzisz, że Rosja 
może mieć apetyt na to, żeby w naszym regionie uderzyć czy, czy zdestabilizować w taki znaczący sposób kolejne kraje, w tym Polskę. Więc już takim scenariuszem najbliższym to jest próba zajęcia zachodniej, Ukra zachodniej Ukrainy. Tak? No, że jeżeli, jeżeli im się powiedzie kampania na wschodzie, no to pewnie chcieliby ruszyć na zachód, prawda? Czyli chcieliby połknąć cały kraj. Co będzie jakby otwierało, jakby dawało no, co najmniej kilka miesięcy przedłużenia tej wojny i, i, i przedłużenia tych okrucieństw, które się dzieją. Natomiast to tak jakby z samego punktu widzenia Ukrainy. Więc zanim mówimy o jakichś atakach na, na wschodnią flankę NATO, no to, no to są jeszcze rzeczy do zrobienia, tak mówię z punktu widzenia Putina, które należałoby wykonać. Bardzo interesującą sytuacją, moim zdaniem i, i, i ważną dla Putina strategicznie, staje się Białoruś. I oczywiście ja wiem, że wszyscy wiemy, że Łukaszenka jest zbrodniarzem i że, że przyłożył, i to nie mówię, mówię to bez jakiegokolwiek cienia ironii, czy też żartu, przyłożył rękę do, 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 do zbrodni, do, umoczył sobie ręce w, w, ukraińskiej, w ukraińskiej krwi, ale nie do końca. I to znowuż, i to, 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 jest, to jest moim zdaniem warte, warte obserwowania. Łukaszenka, no przynajmniej retorycznie, wciąż broni się jeszcze przed takim pełnym połknięciem przez Rosję i tak no, to, to, to powtarzanie już w zasadzie codzienne, że nie wysyłamy naszych żołnierzy, że oni nie uczestniczą w operacji. Teraz zaczyna mówić o tym, że broni, musimy się bronić przed Polską, co jest takim bardzo retorycznie zgrabnym wymówką, że przeciwko no, głębszemu zaangażowaniu, takim pełnemu, nie głębszemu, pełnemu zaangażowaniu się w Ukrainie. I myślę, że tutaj przede wszystkim, zanim Putin doszedłby do scenariuszy natowskich, znaczy agresji na, na terytorium NATO, która jestem pewien na 100%, skończyłaby się wojną konwencjonalną na terenie tutaj wygraną przez, przez NATO, czy odrzuceniem tego, tej, tej, tej inwazji, bo nie rozważam scenariuszy nuklearnych, które nie poddają się moim zdaniem analizie w tej, 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 tej strategii, takim racjonalnemu przewidywaniu. No w każdym razie Białoruś będzie kluczowa z takiego strategicznego punktu widzenia, to pełne wchłonięcie, czy też los Białorusi będzie, będzie kluczowy dla Rosji, która no nie wiem, no pytanie, czy, czy jest do tego zdolna do zmiany władzy, jeśli Łukaszenka będzie tą, te resztki swojej autonomii utrzymywał, jak, jak można tak powiedzieć, wierzgał. No druga, drugi kierunek to jest, to jest to nieszczęsne Naddniestrze, które wydaje mi się jednak nieco przeceniona jego wartość, no ale powiedzmy, że to mogłoby się tutaj Putinowi również, również podobać, że tak powiem, próba przyłączenia Naddniestrza, próba zdestabilizowania Mołdawii, etc. Więc to, to na, pe na pewno Białoruś będzie decydująca. Wydaje mi się, znaczy pytanie tak naprawdę nie tyle, gdzie się zatrzyma e, Putin, bo oczywiście on się może, może mieć ambicje ogromne i, 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 i prawdopodobnie ma ogromne ambicje zdestabilizowania NATO. Pytanie, jak będzie wyglądała dyskusja o, o samopowstrzymywaniu się NATO. No bo jeśli mamy w tej chwili operację, przed której Ukraińcy bardzo dobrze bronią się we wschodniej Ukrainie, powiedzmy tak szeroko rozumianej, pytanie jak będzie, jakby było, gdyby NATO zdecydowali, gdyby Rosjanie zdecydowali się na wielką ofensywę w kierunku zachodniej Ukrainy, prawda, na, na zachodniej Ukrainy. Jak zachowa się NATO, prawda, czy to będzie, jak zachowa się Polska, jak zachowają się, jak zachowają się Białorusini, czy, czy będą w tym uczestniczyć, no, Patrząc na mapę wydawałoby się pożądane z punktu widzenia Moskwy, aby Białoruś w takiej inwazji wzięła udział, bo jednak Białoruś ma, jest, może być istotnym odwodem 
czy też rezerwą dla sił, dla sił rosyjskich, prawda? Czy mają te, te, te kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy, które mogą odegrać rolę w dokonaniu takiej inwazji. No i pytanie znowuż, jak się tego odniesie, odniesie, odniesie NATO. Na razie NATO mówi, my stoimy z boku w tym sensie, że nie wchodzimy w konflikt bezpośredni z Rosją i wspieramy ją politycznie, ekonomicznie i wojskowo wspieramy Ukrainę. Prawda? Znaczy to, jest jakby, to, jest, to jest jasna pozycja, przy czym ta taka podprogowo, pod progiem wojny działania, one są tutaj nieograniczone tak naprawdę. Znaczy żadne wsparcie, przekazywanie sprzętu nie jest jeszcze aktem wojny z Rosją, cokolwiek by Putin i Pieskow powiedzieli. Prawda? Znaczy to, jest, to, jest, to są trochę, trochę jednak dwa różne kategorie, kiedy samoloty natowskie nie walczą z Rosjanami. Więc tutaj bym patrzył, znaczy nie patrzyłbym na jakieś takie, co, kto następny, tylko patrzyłbym raczej, czy kogo następnego będzie próbował połknąć Putin, tylko raczej bym patrzył, jak zmieniają się te, te klocki, że tak powiem, ta, ta układanka w regionie. I, to, i to, będzie, to, 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 będzie, to będzie też wskazywało, jak się będą układały wydarzenia w najbliższym, nie wiem, roku może, taka, takiej perspektywie. Bez wątpienia wynika dość jasno, że dopóki Ukraina walczy, dopóty możemy się czuć na pewno bezpieczniej niż kiedy zostanie pokonana. Dlatego jest to w dużym stopniu także nasza walka. Bardzo dziękuję. Piotr Łukasiewicz był naszym gościem. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję.